0: الامام الباجي عن قصة حدثت لشيخه عندما خرج سلطان مصر نجم الدين ايوب في زينته في ابهته اصطف العسكر من حوله اقبل الامراء يقبلون الارض بين يديه واذ بشيخ الامام الباجي يأتي ويصرخ على السلطان بدون القاب ايوب يا ايوب ما حجتك عند الله اذا قال لك الم ابوء لك ملك مصر ثم تبيح الخمور قال وهل بدأ السلطان يرتجف هل جرى هذا قال نعم الحانة الفنانية يباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة فقال السلطان يا شيخنا أنا ما عملت هذا هذا من زمان أبي فرد الشيخ أنت من الذين يقولون إن وجدنا أبانا على أمه فاعتذر السلطان آسف وأمر فورا بالتحقيق وإزالة هذه الحانة والشيخ انصرف فتبعه الباجي فقال التلميذ لشيخه مستفسر كيف تجرأت عليه فقال يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه حتى لا تتكبر نفسه فتؤذيه فقال التلميذ أما خفته يا سيدي قال الشيخ والله يا بني استحضرت هيبة الله فأصبح السلطان قدامي كالقط كان هذا الشيخ هو العز بن عبد السلام عالم الشام ومصر سلطان العلماء علاقة العلماء والحكام هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة وبطل قصتنا هو العالم الجليل العز بن عبد السلام كان العز بن عبد السلام يعيش في دمشق في اسره فقيره جدا جدا ولم يطلب العلم الا في كبره وشغله العمل البسيط اللي كان يشتغل فيه في احدى زوايا الجامع الاموي شغله عن طلب العلم وكان على فكرة يبات في المسجد الاموي لانه ما عنده مكان في ليلة من الليالي يروي هو يقول لما كان نائما ذات ليلة سمع رؤيا سمع من يقول له يا ابن عبد السلام تريد العلم أم العمل فقال في المنام الحلم لأنه يهدي إلى العمل فلما أصبح أخبر برؤياه الشيخ فخر الدين بن عساكر العظيم فأخذ بيده في طريق العلم فبدأ العز بكتاب التنبيه في فقه الإمام الشافعي فحفظه العز في مدة يسيرة هذا يدل على ذكاء الشديد واستعداد الكبير للعلم ثم أقبل بشدة على العلم وبسرعة فاق أقرانه وبلغ رتبة الاجتهاد وصار أعلم أهل زمانه والشيخ لم يكن فقط عالما وإنما كان واعيا فرأى الأحداث تمور من حوله عاش في الفترة التي جاء فيها الغزو التتاري على بلاد المسلمين وسقطت عاصمة الخلافة في بغداد وكان من الش... الذين شهدوا الانتصار العظيم في عين جالوت هذه العهد الذي عاشه العز بن عبد السلام فبالاضافة الى علم الغزير كان يقول عنه مثالا للعالم العامل كان في منتهى القمة في مكارم الأخلاق وفي يعني الخصال الجميلة كان يصفونه ورعا تقيا عابدا زاهدا مجاهدا جريئا في الحق وناصحا للأمة وللآئمة لكن من أبرز ما تميز به العز بن عبد السلام بالإضافة إلى العلم جرأة على الحق كانت جرأة مثالا عز نظيره سطره لنا التاريخ تاريخ المشرق الاسلامي كله سطر هذا التاريخ العظيم لهذا العالم الرباني الجليل في عام 638 هجريه استقر الامر في مصر للملك الصالح نجم الدين ايوب في الدوله الايوبيه يصفونه يقولون كان رجلا مهيبا قويا فيه تقى وصلاح فلما رأى هذا نجم الدين التمزق الذي صار بين قوم الأيوبيين عزم على توحيدهم فعزم على ضم الشام إلى مصر وتوحيدها معها وكانت طبعاً في الأصل تحت ملك أبيه فاستبدل الخوف بعمه حاكم الشام الملك إسماعيل وتملكه الياس إن دولته راح تطلع منه مع أنها فيها وحدة المسلمين فبدل ما يسعى للمصالحة مع نجم الدين أيوب انظروا ماذا فعل هذا المجرم راح تحالف مع الصليبيين ضد ابن اخيه وسلم لهم حصون صيدة وشقيف وصفد مقابل مساعدتهم له ضد ابن اخيه ثم تطور الامر فسمح للصليبيين ان يدخلوا دمشق لشراء السلاح من دمشق كان الشيخ العز خطيب الجامع الاموي طبعا جامع الاموي اهم مسجد في كل في كل الشام وكانت الخطابه في المسجد الاموي والمساجد الكبرى منصب جليل خطير كان يعرض صاحبه لسخط الناس او لبطش الحكام لكن الشيخ رحمه الله بهمته العاليه احيا رساله المنبر فابطل البدع واجتنب كانوا بعض العلماء يعني لما يخطبوا يزيدوا في الثناء على الملوك فهو ما كان يفعل ذلك كان يدعو للصالحين منهم فلما حدث ما حدث من إجرام وخيانة هذا الملك إسماعيل شق ذلك على الشيخ العز بن عبد السلام فلما كان يوم الجمعة صعد المنبر فذم موالاة الأعداء وقبح الخيانة وشنع على السلطان وقطع الدعاء له في الخطبة ودعا بما يوحي بخلعه للسلطان فقال اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك والناس يؤمنون وراءه يؤمنون على دعاءه طبعا وصل الخبر إلى السلطان عرف أنها يعني بالنسبة له هذا كأنه خلع فأمر السلطان باعتقال الشيخ العز بن عبد السلام ثم أطلقه وأمره بالإقامة الجبرية في بيته ومنعه من الفتية بعدين لما الناس بدات تغليها كيف يعزل مثل الشيخ عبد السلام هذا المجتهد العظيم فهنا ارسل السلطان ارسل للشيخ برسول سرا يتلطفه ويعده بالعوده الى كل مناصبه بشرط ان يقبل الشيخ التنازل ويقبل يد السلطان اذا انكسر للسلطان وقبل يد السلطان سيعود لكل مناصبه فما كان من الشيخ إلا أن لهذا الرسول يا مسكين ما أرضاه أن يقبل هو يدي فضلا أن يقبل يده يا قوم أنتم في واد وأنا في واد والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به هنا لم يصبر هذا الملك الحاكم الخائن فأمر بنفيه من بلاد الشام وخرجت معه دمشق توزع تودعه بعد هذا الفعل العظيم الذي فعله لكن أصر الحاكم فانطلق نحو القاهرة وصلت الأخبار لنجم الدين أيوب الملك الصالح يسمونه فاستقبله وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عبر من العاص اللي هو أهم جامع في كل مصر في ذلك الوقت وجعله القاضي الرئيسي في كل مصر والقضاء هو الركن الاساسي من اركان الدولة الاسلامية بالقضاء يتمثل العدل الذود عن الدين حماية الانفس حماية الاموال حفظ الحقوق به بالعدل بالقضاء يسود الامن ويسود السلام وبالقضاء يتم محاربة الفساد اذا تم القضاء بشكل صحيح طبعا عشان الواحد يكون قاضي لا بد ان يكون عنده فقه وعنده حكمه وقوه وخصال خاصه من التقوى والورع والنزاهه حتى لا يشترى ويباع واذا كانت الخطابه قد اودت بخطيبها العز بن عبد السلام في الشام مما ادى الى اعتقال ثم هجرته فان القضاء كاد يورد القاضي العز بن عبد السلام المهالك والسبب هو اصرار ثبات الرجل واصرار على امضاء العدل امضاء الحق. كان الملك نجم الدين ايوب قد اشترى من مال الدوله مماليك اتراك وشركس وغيرهم وعلى فكره لم يكونوا يعني اكثرهم من افريقيا كان اكثرهم من اوروبا ومن تركيا وما حواليها. واستكثروا من العبيد على عكس ما ينصح به الاسلام. فاستكثر منهم نجم الدين ليكونوا له عونا ضد اعدائه فاستوطنوا مصر عاشوا في مصر وتكاثروا يعني تكاثروا فيها وتدربوا على مهارات القتال صاروا ابطالا حتى نالوا ثقه الملك ولا زالوا يتدرجون طبعا في مناصبهم الى ان اتسع نفوذ هؤلاء المماليك وتحولوا صاروا أمراء يعني مملوك بس صار قائد عسكري صار أميرا وقائدا حتى صار لكل واحد منهم ميليشيا عسكرية هو يديرها كلها عبيد كلهم عبيد تم شرائهم من من الأماكن التي ذكرتها وتم تدريبهم على القتال كانوا أبطال في القتال لكن كانوا كلهم عبيد جيوش من العبيد فلما تولى الشيخ العز بن عبد السلام القضاء كان وافر العلم دقيق الملاحظة تبين له أن هؤلاء يأمرون الناس وينهاون ويتحكمون ويديرون الأموال والقرارات وليس إلا أرقاء لبيت مال المسلمين ما ثبت أنهم تحرروا طبعا هذا بالنسبة لأحكام العبيد في ذلك الوقت أنه يقتضي شرعا عدم صحة ولايتهم عدم نفو نفاذ معاملاتهم فالشيخ بكل هدوء أعلمهم بالسر بدون أن يشهر بهم فطبعا لم يلتفتوا إليه هم انتم يعني لابد ان تعالجوا هذه المشكله ان انتم لم تتحرروا فلم يلتفتوا اليه ولم يعطوه وزنا فبعد حين اوقف تصرفاتهم اوقف بيعهم اوقف شراءهم اوقف زواجاتهم او اوقف كل معاملاتهم طبعا تعطلت كل مصالحهم أنا أنا أريدكم أن تتخيلوا هؤلاء ما كانوا يعني خدم في عند السلطان، كان كل واحد عنده جيش وعنده قصر وعنده يعني آلاف من الميليشيا يتحكم بها فيتعاملوا كأنهم ملوك فلما شافوا أن الشيخ عطلهم ذهبوا إليه واستفسروا من الشيخ عن حل لمشكلتهم هذه لمسألتهم فكان جوابه ما في حل إلا أن نعقد لكم مجلسا وينادى عليكم واحد واحد ونبيعكم والاموال التي نحصلها تذهب لبيت مال المسلمين المسلمين عندها يحصل العتق بطريق شرعي طبعا فزعوا من ذلك ملوك كيف كيف يباعوا ارتاعوا ورفضوا واستغاثوا بالسلطان فنجم الدين استدعى الشيخ وراجعه بذلك فلم يرجع الشيخ عن رايه قرار شرعي هنا جرت من السلطان كلمة فيها غلظة تجاه الشيخ العز بن عبد السلام فأنكر على الشيخ تدخله فيما لا يعنيه فالشيخ صدر قرار بعزل نفسه عن القضاء اذا قاضي ما ينفذ قراره ايش قيمته واتخذ قراره واعلنه بالرحيل عن القاهرة ماذا حدث عندما اصدر الشيخ هذه القرارات الخطيرة هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع قصة وفكرة وقصتنا اليوم تدور حول الشيخ العز بن عبد السلام والفكرة تدور حول علاقة العلماء بالحكام وحددتكم كيف ان الشيخ العز بن عبد السلام هو اصلا من دمشق وجاء الى مصر بعد ان يعني واجه الحاكم الخائن الذي في دمشق فلما جاء الى مصر ايضا واجهته مشاكل فتصدى لها بقوة ولم يتحمله الحاكم هناك فقرر الشيخ ان يخرج من القاهرة وفعلا خرج الشيخ العز بن عبد السلام بأهله من القاهرة وانتشر الخبر بين الناس وخرج الشعب لحق به أغلب الناس ليس فقط لحبهم للشيخ وإنما استجاب لما يمثله من الحق والشرع والدين عظيم في نفوس الناس طبعا لما وصلت الأخبار إلى السلطان أدرك هذا الخطر الداهم الذي يحيق بكل ملكة الناس تحترم العلماء المخلصين الناس تتعلق بالعلماء اكثر من احترامهم للحكام وهذا ظاهر الى اليوم فلما خرج الشعب مع الشيخ اضطر السلطان بنفسه ان يخرج ويلحق بالشيخ ويسترضيه ويطلب منا الرجوع فاشترط الشيخ ان قرار ببيع امراء المماليك ينفذ فوافق السلطان وعاد الشيخ الى بيته فاعلن الشيخ المزاد العلني العام ووقف ينادي على هؤلاء الامراء اميرا اميرا يبيعهم ويعرض عليه الثمن فيرفض وبدأ يغالي في الثمن يغالي يزيد الثمن لا ما ارضى من يزيد الشيخ بدأ يدير عملية مزايدة على الامراء حتى رفض ان يبيع احد منهم بالاسعار التي اعطيت فلما عجز الناس عن الشراء تقدم السلطان وسأله كم تريد في هذا فقال له كذا فأعطاه كم تريد في هذا فأعطاه من الاموال الخاصة للخليفة ثم اعتقهم الخليفة فصاروا احرارا ودخلت كل هذه الاموال في بيت مال المسلمين واشتهر الشيخ بعد هذه الحادثة وانتشر صيته واعتبر مجدد قرنه وصار اسمه بين الناس بائع الملوك والأمراء هل سمعتم بملوك وأمراء يباعوا هكذا باعهم الشيخ العز بن عبد السلام واستمر الشيخ يصدح بالحق لا يهادن الباطل ما مضى على حادثة بيع الأمراء سنة واحدة حتى وصل الى مسامع الشيخ العز بن عبد السلام ان الوزير ابن معين وهو شخصيه نافذه عند السلطان تجرأ وبنى ما يسمونه في ذلك الوقت طبل خانه طبل خانه يعني قاعه لسماع الاغاني طبعا حتى هذا الامر ما فيها مشكله لكنه انظروا الجراه بنى قاعه الاغاني والموسيقى فوق احد المساجد طبعا اعتبر الشيخ ذلك سخرية من الشرع وإساءة للمسلمين فأرسل يتأكد من الخبر فلما تيقن من الخبر وهذه مسألة مهمة لا تتصرفوا إلا لما تتأكدوا لا تسمعوا إشاعات فغضب وأمر بهدم البناء ولكي يطمئن إن قراره ينفذ جمع أولاده وموظفيه اللي في المحكمة وذهب بهم فهدموا البناء بأنفسهم واصدر الشيخ العز بن عبد السلام قرارا بإسقاط عدالة الوزير ثم عزل نفسه بعد هذا القرار عن القضاء حتى ما حد يغير قراره فجاء السلطان بنفسه الى بيت الشيخ وحاول ان يثنيه عن قراره باعتزال القضاء حتى لا يعلن ان السلطان عزل الشيخ لما الشيخ اسقط عدالة الوزير فهنا الشيخ تلطف مع السلطان انه انا سأعلن ان انا عزلت نفسي وهذا الحقيقة فعلا فتلطف مع السلطان في امضاء عزله لنفسه حتى وافق السلطان فامضاه واعتزل الشيخ القضاء وعمره 67 سنه. ثم تفرغ بعد ذلك لممارسه التدريس وكان ايضا يفتي وان كان يكره الافتاء يحاول ان يتهرب منه لولا اعتقاده ان الله تعالى اوجبها عليه في ذلك الزمان كان كان الشيخ في دمشق يسمى مفتي الشام. فلما وصل الى مصر كما ذكرت لكم اعترف له كل علماء مصر بالفضل وقدموه وامتنع الجميع عن الفتية بوجوده فصار عمليا هو مفتي مصر وان كان لم يعطى هذا المنصب رسميا تذكر لنا كتب التاريخ جرأته في قضية الرجوع الى الحق اذا تبين له انه اخطأ في الفتوى في الفتوى الى درجة انه كان اذا أخطأ في فتوى كان يذهب الى الاسواق بنفسه كان ينادي بنفسه في القاهرة فيقول من افتى له ابن عبد السلام بكذا فلا يعمل به فانه خطأ طبعا الناس تحترم هذا ولذلك ارتفع شأنه ليس في مصر وحدها بل في كل العالم واعتبره الناس المجدد لذلك القرن ومضى الشيخ على درب الحق مجاهدا وكان يقول الجهاد نوعان نوع بالجدل والبيان ونوع بالسيف والسنان ولقد امرنا الله تعالى بالجهاد في نصرة دينه الا ان سلاح العالم علمه ولسانه كما ان سلاح الملك سيفه وسنانه فكما لا يجوز للملوك اغماد اسلحتهم عن الملحدين والمشركين الذين يقاتلوننا لا يجوز للعلماء اغماد اسلحتهم يعني العلم والبيان عن الزائغين والمبتدعين فمن ناضل عن الله يعني دافع عن دين الله وأظهر دين الله كان جديرا أن يحرسه الله بعينه التي لا تنام وبعزه الذي لا يضام ويحوطه بركنه الذي لا يرام ويحفظه من جميع الأنام وتمضي بالشيخ السنون حتى إذا كان عام 657 هجرية والشيخ في ذلك الوقت عمره 80 سنة وإذ التتار المغول يتقدمون نحو الشام بعد ان اسقطوا بغداد فهنا الناصر ملك الشام ارسل يطلب النجدة من مصر في ذلك الوقت كان سلطان مصر قد مات وكان ولي العهد شاب صغير وبيت مال المسلمين خاوي من الاموال اذا الحاكم ضعيف والاقتصاد منهار والان اهل الشام مهددين بان الشام كلها تذهب بل الامة كلها تذهب تحت هذا الخطر المغولي هنا اجتمع قطز قائد الجيش والذي كان صاحب دين على فكرة بالاضافة الى قوة شخصية ومهارة عسكرية اجتمع باعيان مصر وعلمائها وقادتها وكان قد عزم على ان يفرض الضرائب على الشعب ما في فلوس من اجل تمويل الجيش حتى يتحصن من هجوم التتار وكان الجميع قد سكتوا والكل يلتفت بانتظار رأي الشيخ العز هنا تجلت حكمة الشيخ الجليل العز بن عبد السلام والآن قائد الجيش يطلب فرض ضرائب لأجل أخذ الأموال فأصدر قرار في منتهى العجب افتى الشيخ العز بن عبد السلام بخلع الخليفة الشيخ الصغير قال هذا لا يستطيع ان يحمل امة ما يستطيع يحمل امة من هؤلاء التتار وخطرهم ولا يستطيع ان يدير في هذا الوقت العصيب فخلع الخليفة باع مراء والان خلع الخليفة ثم صدر قرار اخر بتولي قائد الجيش قطز ان يتولى الملك والكل وافق اذا تولى قطز الحكم بقرار جماعي من العلماء والشعب بلا خلاف ما كان انقلابا عسكريا ولا كان هو الذي طلبها ثم صدر الشيخ العز بن عبد السلام قرار اخر ايضا في منتهى القوه رفض ان يتحمل الشعب الضرائب وحده رفض ان يتحملوا نفقات الجهاد والتفت يخاطب الامراء والقاده قائلا اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب على الامام قتالهم وجاز لكم ان تاخذوا من الرعيه يجوز اخذ الضرائب من الرعيه ما تستعون تستعينون به على جهادكم بشرط الا يبقى في بيت مال المسلمين شيء، ما تجمعون الضرائب من الناس وبيت المال خالي، لكن فعلا كان بيت المال خالي. قالوا بشرط اخر والكل ينتظر قرارات ان الامراء والقاده والعائله الحاكمه السابقه و... يبيعوا كل ما يملكون من ذهب والات نفيسه وكل الجنود العسكريين يتق... يبيعوا كل ما عندهم ويكتفي كل جندي بما يركب والسلاح ويتساووا جميعا مع عامه الناس اما اخذ اموال الناس اخذ الاموال من العامة مع بقاء الاموال في ايدي الامراء والجنود والعساكر والرواتب العالية والاموال والالات الفاخرة فلا يجوز لا يجوز الاغداق على الجند والعسكر بينما الناس في فقر وضيق ولو كان باسم الجهاد فالكل خضع لقرارات عمليا عمليا الشيخ العز بن عبد السلام هو الذي يدير الامة الان وفعلا عزل الخليفة وتولى الملك قطز واعلن الشيخ الجهاد فتحرك الناس للجهاد وشجع الناس على الجهاد قائلا اخرجوا وانا اضمن لكم على الله النصر اذا الكل التزم بهذه العدالة وبهذه النخوة والكل من قائد وجندي وعامي وعالم الكل يشارك عندها ابشر بالنصر وامتثل الجميع لامر الشيخ وفتواه وأحضر الامراء كافة ما يملكون من اموال حتى حلي نسائهم فلما كانوا يسلمونها للشيخ انظروا لا تقسم بالله امامي وأمام كل الناس انك لا تملك شيئا في الباطن، ما اخفيت شيء. فكان كل واحد يسلم امواله ويقسم وتجمعت الاموال وانفقت في تجهيز الجيش الذي تقدم نحو عين جالوت العظيمه وتحقق النصر المبين على التتار في عام 658 هجريه لما كان شعار الناس في مواجهه التتار واسلاما. بعد سنتين من عين جالوت الشهيرة في عام 660 هجرية توفي الإمام المجدد العظيم العز بن عبد السلام وقد بلغ من العمر ثلاث وثمانين سنة كان يوم دفنه مشهودا حضرته خلائق لا تحصى وصلى عليه الملك في ذلك الوقت الظاهر بيبرس تأثر عامة المسلمين ليس فقط في مصر وليس فقط في الشام في كل الامة بخبر موت عالمهم الفقيه الواعي المجاهد هكذا العلماء العاملين وصلى الناس في كل الامة ليس فقط في مصر في كل الامة صلى عليه الناس في انحاء العالم الاسلامي صلاة الغائب رحمه الله تعالى العلاقة بين العلماء والحكام تعتمد على موقف الحاكم نفسه من الحق والعدل موقفه من تطبيق الشريعة موقفه من اقامة العدالة في سلطانه في سياساته يعني اذا كان الحكام مستبدين او فاسدين او من اهل الاهواء يرون عندها العلماء المخلصين الربانيين الدعاة المخلصين يعتبرونهم عامل في الحد من فسادهم سببا في تقويض سلطانهم وبالتالي سيعادونهم سيشوهون صورتهم إذا لم ينكلوا بهم إهانة وحبس وربما حتى قتلا لكن إذا كان الحاكم نفسه من أهل الحق والعدل من الذين أخلصوا لربهم وتحملوا مسؤولية شعوبهم وقاموا بمصالح رعيتهم عندها سيستعينون بالعلماء الصالحين ويتقربون بهم إلى شعوبهم ويحرصون على مجالستهم والاستفادة من علمهم يطلبون منهم النصح ينتفعون بهم للأسف ضاع تأثير العلماء لما أكبوا على أبواب الصلاطين يستجدونهم الرضا والقبول يرجون ما عندهم من فضلات الدنيا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك ان يعمهم الله تعالى بعذاب من فاذا لم يكن العلماء هم الذين يتصدوا للظلم والظالمين هم الذين يجبرونهم على الحق اجبارا فمن اذا قبل ان استودعكم الله انشروا مقولة العز بن عبد السلام ينبغي لكل عالم اذا اذل الحق واخمل الصواب ان يبذل جهده في نصرهما